0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Aulas, un espacio para el acercamiento reflexivo a la ex experiencia de aprendizaje y enseñanza que como oficio algunos hemos venido asumiendo. Quisiera comenzar este nuevo capítulo con intento de acercamiento a esa que pareciera ser exclusiva forma de comprensión del universo o de los universos posibles desde la razón eh, eh, y me interesa precisamente que pensemos cómo a partir de esa forma exclusiva basada en las lógicas occidentales se pretende eh, no solamente eh, medir, parametrizar, eh, esquematizar, sistematizar eh, el universo desde unas lógicas que parecieran ser únicas y, y quizás las que tienen real validez eh, una experiencia que realmente termina siendo grosera si nos atenemos a que somos como seres humanos mucho más que razón y que las formas de interactuar no siempre están mediadas eh, justamente por argumentos o por metodologías eh, claramente precisadas, claramente definidas a través de manuales, sino que desde distintos contextos y desde distintas necesidades vamos desarrollando fórmulas, protocolos, tradiciones, costumbres, maneras, formas, eh, que terminan siendo válidas, que terminan siendo operativas y que arrojan resultados claramente deseables, no siempre, pero eh, que nos han permitido pervivir como especie en los contextos más diferentes, más diversos y las condiciones más distintas. Hago este acercamiento inicial tratando de pensar en ese concepto extraño cada vez más eh, determinado por un pensamiento matemático que es el de la inteligencia, ¿cierto? ¿Qué es inteligencia? Quizás, quizás sería la pregunta básica, la, la base, el fundamento necesario de cualquier modelo educativo de cualquier intento de formación o cualquier programa de capacitación, pensarse en términos de qué inteligencia, qué es inteligencia y qué tipo de inteligencia, si existen, como parece, tantos otros, son los que pretendemos potenciar en los procesos, en las aulas, en los escenarios de enseñanza-aprendizaje que nos comprometen. Creo que en esto ha tomado bastante la vocería de manera un poco dictatorial la psicología en el intento de tratar de entender qué es la inteligencia. Y ha propuesto algunas uh, definiciones que intentan cerrar el escenario más o menos hacia la capacidad lógica de comprensión, de autoconciencia, de aprendizaje, de manejo emocional, de razonamiento, de planificación, de creatividad, de pensamiento crítico, de resolución de problemas. Digamos un poco los escenarios en los que desde la psicología se intenta categorizar la inteligencia o las inteligencias. Ahora bien, habría que Establecer unas diferencias claras, por supuesto, entre la inteligencia y la capacidad cognitiva, ¿cierto? No necesariamente porque se tenga capacidad cognitiva, en la vida real nos ha demostrado, se es inteligente. De hecho, persi per persistimos en algunos problemas, por más que tenemos experiencias, y no siempre por el hecho de que tengamos suficiente información... Y acceso a, a medios y a recursos y a dispositivos, eh, podríamos pensar que somos inteligentes o que se es inteligente. Eh, de, de hecho, me, me gusta mucho pensar etimológicamente y esta inteligencia, inteligente, eh, viene del latín, ¿cierto? De leer entre, entre líneas, como comprender percibir, que, que fue una discusión que se dio eh, bastante eh, hacia el Renacimiento, un poco, un poco hacia la Ilustración, eh, tratando de diferenciar lo que era la comprensión, la percepción y la inteligencia. De hecho, un concepto como intelectual, que parece ser eh, muy importante en el siglo XX, los 18 y 19 no, no, no tenía muy buen recibo porque lo que se buscaba era justamente eso, comprender, percibir, ser capaces de establecer relaciones y quizás ahí hay una cosa muy bella y es esa, ese intento de definirse desde la comprensión es el que permite interactuar con distintas disciplinas, con distintas áreas de saber, con distintos contextos. Habría que pensar en un tipo como Humboldt, por ejemplo, un hombre de una cultura universal tremenda que se mueve perfectamente entre las matemáticas, las ciencias naturales, la sociología, la antropología, eh, sin necesidad de que estuviesen fundadas ya esas disciplinas, eh, intentaba hacerse una idea del mundo, ...sin despreciar ningún escenario... Eh, ...contrario a lo que sucede... Con, ...más acentuadamente en el siglo XXI... ...en el que se pretende que se tiene que... ...ser especialista en... Eh, ...digamos, un poco discriminando los demás saberes... ...entonces hay que eh, centrar la vista en el detalle... ...y tratar de ultimar las posibilidades... ...de análisis de ese detalle... ...aunque el conjunto pierda sentido eh, y la objetivación de ese conocimiento no tenga eh, realmente un sustento, por lo menos desde lo humano, desde lo humanitas. Entonces, eh, tendríamos que pensar un poco que esa inteligencia eh, tendría que asumirse, eh, digamos, a partir de algunos conceptos que a mí me parecen necesarios aquí, el de metas, esto, la inteligencia siempre tendrá que ver con trazarse metas, eh, con un proceso de adaptación, con procesos de asimilación, con la necesidad de sobrevivencia, con la necesidad de interacción con los otros, con asuntos de respeto por el contexto en el que se vive, por los recursos con los que se vive y de los que se vive. Y esto nos pondría entonces en situación de pensar que existen efectivamente múltiples inteligencias, una teoría que sobre todo desde mediados del siglo XX se ha venido eh, tratando de abrir espacio sin, la, sin el éxito que realmente creo que se merece, que es, es las inteligencias múltiples, ¿cierto? Pensar, por ejemplo, en una inteligencia lingüística, una inteligencia maravillosa en tanto que asume como objeto de desarrollo ese escenario en el cual eh, nos sentimos humanos por excelencia, en el manejo del lenguaje, el manejo de la palabra, de los discursos. Eh, de la posibilidad de transmitir mensajes ya no solo a través de estrictamente palabras, sino también de imágenes, de gráficos, de distintos tipos, eh, de idiomas, eh, de lenguaje, ¿cierto? Eh, la lingüística, digamos, sería el escenario por excelencia, eh, de preferencia, para tratar de identificar habilidades de inteligencia. Yo me río un poco de esos test en los que pretende medirse el, el intelecto a través de cifras y de números y de cantidades por el hecho de que se respondan determinadas preguntas. Eh, y claro, hay revistas y hay programas en los que se eh, paga por se cobra cualquiera de los dos escenarios para poder medir cuál es el intelecto que puede tener una persona frente a las demás y para eso se utiliza justamente eso responder preguntas pasa palabras y eh, cuestionarios eh, un poco de juegos en los que se supone que hay una especie de cultura universal que es la que mide la inteligencia eh, cuando estos mismos dispositivos lo que hacen es negar la existencia de otros, desconocer eh, las diferencias. Pero digamos que ahí, en esa eh, categoría de inteligencias múltiples, el asunto con la lingüística es bien importante, ¿cierto? Eh, igual tendríamos que pensar en una inteligencia matemática que eh, ha sido... Muy aplaudida, que ha sido muy perseguida, eh, pero también muy estigmatizada en las aulas particularmente, donde eh, justo la ausencia de inteligencia matemática lleva mayoritariamente a los estudiantes, y sobre todo en América Latina, a tenerle miedo, a tenerle pereza justamente al pensamiento matemático. Eh, porque no se entienden las lógicas, porque no hay un para qué, eh, porque son problemas que no se aplican a la vida práctica. No sé cuántos de ustedes han tenido en su vida, eh, en su vida práctica, en su vida operativa, eh, que comprender la importancia de resolver una raíz cuadrada. Yo a este momento de mi existencia jamás en mi vida práctica tengo que resolver una raíz cuadrada y eso no necesariamente me convierte en menos inteligente o en más inteligente que otros. Pero digamos que esa ausencia de método es la que nos eh, lleva a considerar el pensamiento matemático eh, como, casi que como una especie de excepción extraña, eh, cuando simplemente es una manifestación, ma una manifestación más de la, eh, de la inteligencia. ¿Cierto? Eh, esas lógicas que desde la matemática nos permiten trazar algoritmos para resolver problemas, pues por supuesto que son muy, muy importantes para, eh, para la cotidianidad. Eh, yo mismo seré capaz de leer y de interpretar una serie de textos en dos o tres idiomas eh, y me tengo que declarar absolutamente incompetente para armar un cubo Rubik que se logra justamente a través de un algoritmo matemático. <risa> Pero el hecho de que yo no pueda resolver ese cubo eh, no significa que, que sea tonto, que tenga alguna falencia o alguna eh, a, 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 algún desequilibrio mental, simplemente que no he adiestrado mi eh, capacidad de adaptación hacia la resolución de problemas por la vía de los algoritmos, por las vías de las lógicas matemáticas. Eh, pero eh, sin que esto afecte capacidades inteligibles eh, que son absolutamente necesarias. También podría uno pensar en una inteligencia musical. Y entonces uno se encuentra con unos genios maravillosos de la literatura, eh, de las mismas matemáticas, de la física, de la química, de la agricultura, ¿cierto? de la carpintería, eh, de la panadería, de la culinaria que son incapaces de leer un pentagrama. Y es porque se trata de otra forma distinta de inteligencia que no necesariamente estamos procurando desarrollar y mucho menos en las aulas, ¿cierto? Aquí es un asunto de pensarse o de repensarse más bien en la posibilidad de generar contenidos programáticos para la formación, para la educación o para la capacitación, sí si tendría que partir necesariamente de la reflexión sobre la inteligencia o sobre las inteligencias para poder determinar las formas, las maneras, las estrategias a través de las cuales cada sujeto, cada individuo, cada persona pueda potenciar al máximo la mayor cantidad de habilidades en lugar de pretender que todos tengan que resolver A, B, C o D en un cuestionario como un indicador de suficiencia de aprobado o de ganó la asignatura. ¿Cierto? Vamos a ver que no se trata solamente de una inteligencia entonces lingüística, matemática o musical porque también uno podría pensar en una inteligencia espacial. ¿Quién, eh, ¿Quién de nosotros recibe en el colegio una educación justamente para desarrollar este tipo de inteligencia espacial? Para la arquitectura, para la ingeniería, para ubicarse en un mapa, por ejemplo. Eh, para poderse orientar en una ciudad sin necesidad del Google Earth o del Google Maps. sino eh, con referentes reales allí. Bueno... Inclusive para aprender a leer con suficiencia, con eficacia, el Google Earth o el Google Map o la simple brújula, cierto, los puntos cardinales, a ubicarse. Y ahí hay otra forma de inteligencia que es absolutamente necesaria para la supervivencia, para la permanencia pero sobre todo para desarrollar otras formas de relación con el entorno, con el espacio y potenciar nuestras habilidades de interacción con lo que somos, con lo que tenemos, con el lugar en que habitamos. ¿cierto? Hay otras formas también maravillosas que ojalá se lograran desarrollar en las aulas, como la inteligencia corporal. ¿cierto? Como cuando uno asiste a una, un espectáculo de, de danza, cuando uno ve a estos jóvenes bailando, cuando los ve haciendo estas piruetas, acrobacias y malabares al son de la música o al son de sus eh, skate, de sus patinetas y de sus bicicletas entiende que ellos tienen una inteligencia corporal que definitivamente no fue desarrollada en las aulas, no fue desarrollada en el colegio o en el instituto o en la universidad, sino casi que de manera subversiva, contraviniendo todos los reglamentos, todas las prohibiciones, han logrado a través de ejercicios que se transmiten por la vía del reto, del desafío, del, de la observación, de la experimentación eh tienen una inteligencia corporal muy superior a la de la mayoría de los seres humanos. Entonces digamos que hay, hay otras formas de inteligencia, la inteligencia interpersonal, esas habilidades para la relación con el otro, con los otros, cierto para resolver problemas, para disminuir conflictos, para manejar situaciones, para entender al otro, para eh, manifestar esa sororidad y esa... Eh, eh, esa posibilidad de decirle al otro de la manera adecuada para escuchar, para callar. Ahí hay una inteligencia que seguramente de resolverla a través de los programas de formación, a través de los microcurrículos, a través de las actividades académicas, Tendríamos sociedades mucho mejores, mucho más vinculadas con lo que realmente nos interesa como proyecto de vida. ¿cierto? Hay un asunto que tendría que ver con esa inteligencia interpersonal, aprender a manejar inteligentemente las emociones, ¿cierto? una inteligencia emocional que me permita controlar humanamente mis emociones, mis pasiones controlar un poco el, el miedo, la rabia, la ira, eh, las angustias, un tipo de inteligencia absolutamente necesario en una sociedad que como esta está cada vez más habitada por sujetos en falta que terminan en depresión, en angustia, en, en tremendos problemas de ansiedad Simplemente porque nunca desarrollaron como debió haber sido inteligencia emocional, un asunto que desde la guardería, desde el primer abrazo, desde los primeros pasos tendría que potenciarse en los sujetos sociales, en los individuos, en los seres humanos, en las personas en los estudiantes, ¿cierto? en los asistentes a los distintos programas de capacitación, de formación, de, eh, académicos. Entonces, digamos que ahí hay una forma de eh, inteligencia que también tendríamos que tomar en cuenta, una inteligencia eh, digamos, de aplicación social, que me permite saber cómo comportarme de manera adecuada en un grupo específico o en cada grupo específico o en los distintos grupos específicos que determinan mi cotidianidad, mis formas, mis posibilidades. Eh, ese tipo de inteligencia, por ejemplo, muy poco eh, se potencia en las aulas. entonces Digamos que la, la invitación aquí es para que empecemos a pensarnos desde las aulas, desde los auditorios, desde los laboratorios, desde las, eh, los pasillos, más que a la resolución de cuestionarios, de juicios, de pruebas, de previas, de parciales, a la elaboración de estrategias para potenciar inteligencias múltiples en esos estudiantes que tenemos, en esos jóvenes, en esos adultos, en esos seres que se preocupan por abrir horizontes, por abrir espacios, más allá de generar competencias laborales, competencias académicas, competencias para el trabajo, competencias para la actividad económica, tendríamos que potenciar la humanidad. A partir de las distintas inteligencias, la lingüística, la matemática, la música, el espacio, el cuerpo, las personas, los grupos, las emociones, la sociedad en general. Creo que... Es un tema este de las inteligencias que bien vale la pena debatir, discutir, reflexionar eh, sobre el que estamos llamados a generar una serie de herramientas, de instrumentos, de productos con los que podamos presentarnos y presentarles a otros eh, nuestra tarea de enseñanza-aprendizaje con la posibilidad de que entre todos hagamos de este un universo mejor.